0: Es un nuevo episodio de Vive Mejor con Salazar Coaching. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Vive Mejor con Salazar Coaching, una nueva temporada después de un tiempo ahí y desaparecidos. El día de hoy tenemos un súper, súper invitado. Esta es una persona en realidad con la que yo quería conversar hace muchísimo tiempo y en este caso es nada más y nada menos que Miguel Tudela. Miguel Tudela para aquellos que, que se encuentran fuera de, de Perú, eh, para aquellos oyentes que están fuera de Perú y no lo conocen, él es un deportista profesional, es surfer profesional, y dicho sea de paso, es un deportista olímpico, y esa es una, sobre todo, de las principales experiencias que quería que, que comparta él el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Eh, ¿Qué tal todo, hermano? Un gustazo realmente estar acá contigo.
1: Che, Renato, no, el gusto es mío, mil gracias por, por la invitación, y nada, súper contento de estar acá, a conversar un poco, contarles un poco de mi vida, de mi experiencia, de mi forma de, de entrenar, trabajar, etcétera, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Mira, eh, y es una pregunta que, que siempre, siempre he querido hacerte. ¿Cómo empieza, eh, digamos, cómo inicia tu, tu relación al final con el mar, ¿no? ¿En qué momento realmente empieza, digamos, esta pasión que pues hoy por hoy al final no has terminado convirtiendo en una profesión? ¿En qué momento aparece esto por primera vez? ¿Y en qué momento, sobre todo, eh, se da, digamos, la, la ventana o la oportunidad? ¿Y a ti tú sientes, por así decirlo, el llamado de llevar esto al siguiente nivel, de convertirlo en, ¿no? en un deporte profesional?
1: Eh, bueno, eh, yo básicamente crecí, nací en Punta Hermosa. Eh, mis papás, ambos son surfers. Mi mamá ha sido... Eh, su campeona nacional de More, y ha corrido casi todas las playas del Perú. Mi papá ha sido uno de los pioneros en, en surfear este Pico Alto, descubrió Máncora. Y creo que dentro de eso, eh, creo que mis raíces siempre estuvieron involucradas con el mar y con el surfing. Y, y el otro lado era que nací y me trajeron a vivir de frente a Punta Hermosa. ¿no? Y creo que el crecer acá, rodeado de mar, eh, literalmente en esa época no había ni una casa. Creo que había la mía, este, estaba en la casa de Gloria y dos, tres casas más. Y eso era todo lo que, que había por, por la organización de la planicia. Y básicamente así, ¿no? Yo nací en eh, señoritas, eh, empecé a gatear en la arena en los días de mi vida y, y así fue como me fui involucrando con el mar. Mis papás me subieron una tabla eh, súper temprano y creo que la primera ola que, digamos, me pude correr porque ya me empujaron o me llevaron una ola fue a los, a los tres años, ¿no? Y desde ahí empezó el amor por este deporte. Y, y bueno, obviamente teniendo una familia surfer, este, mis primos, mi, mis papás, este, y, bueno, allegados que vivían por la zona, todos estaban relacionados con el mar. Y, bueno, por el otro lado, eh, cuando decidí que esto se vuelva ya mi profesión, eh, Llegamos a cuarto de media y seguías acercada, pues, ¿no? El momento en el que todos deciden que unías a ir, qué uh -huh. carrera quieres estudiar, etcétera. Y, de hecho, yo tenía ahí algunas este, ideas, pues, ¿no? Que quería estudiar y, y, bueno, empecé a tener buenos resultados en, en el surf eh, que me hicieron ya proponerme que una de esas carreras sea dedicarme 100% al deporte.
0: Uh -huh. Y,
1: de hecho... Eh, en cuarto y media empezamos a, a analizar este tema y junto a mi papá, en esa época mis entrenadores o, o los papás de otros amigos que también están en la misma situación conversaron y tuvimos este, eh, algunas eh, conversaciones también con mis sponsors de esa época y, y creo que mis papás siempre me apoyaron eh, en la decisión que tomé, que fue dedicarme a este deporte y, y bueno, tuve gente alrededor que también me ayudó, sumó y, y se preocupó por mí para para que sea la decisión correcta, ¿no? Y hasta el día de hoy estoy, casi, estoy 100% seguro de que lo hace.
0: Por supuesto, sin duda alguna. Y qué importante eso, ¿no? O sea, siempre desde, desde chico, como hay varios casos donde eso no sucede, el, el grupo de apoyo, ¿no? O sea, ¿cómo realmente puede ser eso un, al final un, un exponente para ya sea, digamos, despegar, por así decirlo, un, desde una edad mucho más temprana o obviamente sentir otro nivel de seguridad conforme uno va pasando, pues, al final por este proceso que es sumamente retador, pues, ¿no? Con todo lo que conlleva hoy por hoy ser, ser un deportista, pues, ¿no? De alto rendimiento como tal.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que el apoyo es, este, de lo más, si es que no es lo más importante, porque es el momento que empiezas a formarte y, y hay muchas cosas que se pasan por el camino, ¿no? O sea, empiezas a tener, este, de hecho, un ingreso, una edad que de repente tus amigos no tienen y empiezas a... A irte por, o conformarte con las cosas que vas logrando o vas teniendo, cuando en realidad puedes apuntar a más, o, o simplemente también, o darte por vencido y querer la vida que, que todos los demás que están a tu alrededor tienen.
0: Exacto. Eh,
1: yo creo que, eh, siendo una persona joven, claro, el deporte es algo increíble, y, y creo que lo llegas a valorar muchísimo al final, pero al comienzo siempre es difícil, ¿no? Porque ves que todo tu grupo con el que has crecido, colegio, etcétera, están en un tipo de vida que al final es súper divertida, salen, conocen gente, viajan con, en grupo, familia, etcétera. Y al final el deporte es, es algo que tiene mucho sacrificio y al final creo que esos sacrificios o esas pequeñas cositas que dejas de hacer para poder eh, entrenar o simplemente volverte un, po un poquitito mejor son las cosas que hacen la diferencia de ser un deportista exitoso o no.
0: Exacto, exacto. Y qué, qué importante eso que mencionas porque, sí, yo lo que, lo que suelo percibir es que el, el, el ser un deportista profesional de cierta manera no te obliga a madurar a un ritmo mucho más rápido y desde una edad mucho más temprana, como tú dices, ¿no? Quizás del, del resto de, de, de amigos, ¿no? Eh, contemporáneos con, con uno mismo, que suelen tener el mismo rango de edad, que viven otro tipo al final, pues, ¿no? De estilo de vida por, por la propia. por cómo suele ser, pues, no al final el camino, entre comillas, por así decirlo, normal del ciclo de vida de una persona, ¿no? Y qué tan diferente es esto de una persona que se dedica al deporte.
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, el. Eh, la madurez que ganas y las cosas que aprendes eh, con el deporte son, digamos que es una universidad privilegiada que no todos la tienen y al final depende mucho de la persona si la sabe aprovechar porque es bastante exigente, ¿no? especialmente a esa edad temprana y, y creo que de hecho te hace madurar los viajes, conoces culturas, este, diferentes tipos de gente, eh, ves un poco el mundo desde afuera que al final eh, son cosas que de repente no, tu grupo, tu digamos tu grupo social, tus amigos, tu familia, uh -huh. de repente no, no han visto o no, o no ven a diario. Entonces no es algo común y de hecho a mí me, me ayudó muchísimo a, a formarme como persona de, de estar rodeado de diferentes este, digamos, eh, momentos y, y creencias distintas a las que uno cree que, que están en tu círculo cerrado. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y Ahora entrando un poco, que de hecho es también una de las cosas que, que quería conversar contigo acerca de la preparación física, ¿no? Como tú, como tú mencionaste, del, del tema de, del volumen de entrenamiento, ¿no? Sobre todo en cuanto a la cantidad de sesiones de entrenamiento que, que se requieren hoy por hoy. Eh, el surf ha evolucionado, pues, ¿no? Como varias otras disciplinas deportivas muchísimo en los últimos años, según lo que tengo entendido, sobre todo también en ese aspecto, ¿no? En la preparación del, del deportista, del atleta. Eh, y me comentaste, ¿no? También, de hecho, que eh, ahora, por ejemplo, más tarde hay, hay días que vas a entrenar. Entiendo que ya no entrenar específicamente algo relacionado quizás con, con, con la, digamos, algo específico en el mar, algo, digamos, propio del surf, sino algo compensatorio, complementario. Eh, ¿Tú más o menos desde qué momento, Miguel, es que comienzas a, a digamos, llevar pues, un entrenamiento compensatorio en paralelo al surf? Y, ¿cuál es tu percepción al respecto? ¿no? no sé si quizás hubo un momento, por ejemplo, en tu carrera donde sentiste que tenías que comenzar a, por así decirlo, a trabajar un poco más, quizás en el aspecto físico como complemento a lo que ya hacías, o si fue algo que siempre se dio en paralelo, ¿no? Por lo mismo de que tú tomaste la decisión a una edad temprana, entonces, ¿cómo fue digamos la implementación del entrenamiento como tal en, en particularmente tu vida deportiva?
1: Eh, sí. Eh, yo creo que eh, hace, no sé, unos 10 o 15 años atrás, eh, el deportista era netamente talento, Exacto, pero increíble. creo que, que hoy en día el deportista, digamos, eh, el, el número uno del mundo ya no es solamente talento, ¿no? es uh -huh. eh, bastante la preparación física, mental y, y obviamente la alimentación. Eh, con el tema físico... Yo tuve suerte de que me, me inculcaron esto desde eh, temprana edad y más o menos desde cero, cuarto y media, empecé a trabajar el, el tema físico. Eh, definitivamente, obviamente fue cambiando ¿no? este, esta preparación física, claro. la evolución del tiempo, los años y, y todo, ¿no? pero tuve muy buenos entrenadores eh, que al final creo que, que la preparación física posiblemente sea si es que no es lo más importante, lo segundo más importante en, en el
0: éxito de un deportista. Y, y qué importante porque, claro, uno, uno muchas veces lo asocia únicamente al desempeño, pero también tiene un factor muy importante sobre la prevención de lesión, ¿no? Eh, de proteger, literalmente, pues no al final, a, a, a la persona. Eh, tú al, también mencionaste algo, Miguel, que me pareció muy, muy importante, que al final pues sabemos hoy por hoy que es una herramienta poderosísima y que cada vez creo se, se reconoce más como tal, pero igual no es el 100% aún del universo deportistas que le dan la importancia necesaria, que es la nutrición. ¿Cómo ha sido la evolución de, sí, de, de tus hábitos, digamos, nutricionales, por así decirlo, sobre la marcha del tiempo? ¿Era algo que tus padres, por lo mismo de que ya habían, son pues, no, al final deportistas y lo eran en aquel entonces... Eh, ya tenían, digamos, trabajado, establecido, fue algo nuevo para ti, hubo algún momento donde tuviste, por así decirlo, un, un. llamémoslo entre comillas, un choque, ¿no? Entre lo que se suele comer comúnmente y lo que a ti, digamos, te correspondía comer. ¿Cómo, cómo lo llevas hoy por hoy también?
1: Escucha, eh, sí, o sea, la nutrición siempre eh, va a ser, digamos, un, un problema, eh, no en el mal sentido, pero. Eh, por lo menos para nosotros, los, los surfers que viajamos un montón a competir fuera, eh, la nutrición es bien difícil, digamos, mantener una dieta estricta, ¿no? Porque no siempre encuentras lo que deberías de comer, no siempre claro. estás en un lugar donde puedes encontrar una cocina, eh, hay cosas que en un país venden y en otros países no, eh, obviamente también los presupuestos, y, y obviamente todo esto influye, pero yo tuve suerte de que. Siempre fui una persona de comer bien, no me gustaba la comida chatarra, eh, las gaseosas, todo ese tipo de cosas este, para mí. Nunca fue una prioridad ni una necesidad, eh, tuve suerte con eso. Eh, pero obviamente, ¿no? El, eh, siempre provoca comer, no sé, unas capas fritas y, y todo eso. Y creo que al final, o un postre, y al final hay momentos en los cuales tienes que sacrificar eh, todo ese tipo de comidas, ¿no? Y definitivamente, siendo peruano, tampoco es tan fácil sacrificar Ajá. cosas que al final uno cree que son buenazas, que claro riquísimo comer, no sé, una papa rellena o un arroz tapado, cosas así que al final dices, bueno, tiene carbohidratos, tiene proteína o sea, ¿por qué no, no? Uh -huh. pero al final es el, la, el condimento son diferentes factores que al final te hacen que te des cuenta de que eso en realidad no es lo ideal para comer eh, durante una etapa de preparación o de competencia ahí. Y creo que, que son cositas que vas aprendiendo, que no son fáciles de hacer, pero al final en, en los detalles está el éxito, ¿no? Y mientras más detalloso
0: seas con tu comida y más estricto seas, es el mejor. Perfecto. Y tú actualmente, Miguel, ¿llevas, eh, ¿tienes algún tipo de, de, digamos, plan nutricional, seguimiento nutricional, hoy, o hoy por hoy, digamos, lo que... obviamente parte también, ¿no? y como tú mismo mencionas, del aprendizaje ¿no? y del, del, por así decirlo, el recorrido del deportista, uno aprende ¿no? nociones sobre todo como estas, ¿no? como el qué comer, por ejemplo. Eh, o digamos, tú hoy por hoy te manejas sobre todo con eso, con estos conocimientos que has ido adquiriendo sobre la marcha del tiempo. Eh,
1: eh, definitivamente he tenido momentos en los cuales he tenido una dieta un poco más estricta. Eh, de hecho, para el para el mundial y las olimpiadas este, y trabajé un poquito eso eh, te voy a decir, te soy súper sincero para mí es súper difícil mantener una dieta estricta, especialmente eh, vivo solo con mi novia y al final vivir solo y estar pendientes de cocinar, de lavar y todo, al final se me sale un poco de las manos
0: es un gran pero, trabajo
1: sí, o sea, <risa> al final ya es cansado no te provoca claro. cocinar o lavar lo que sea y al final eh, tengo suerte que acá en Punta Hermosa está el, la casa de Gloria, el restaurante, que uh -huh. es mi eh, mejor amigo y no, es la otra casa que, que estaba acá en Punta Hermosa cuando nací y crecimos juntos. Eh, literalmente me dio seis días de, de diferencia con, con su hijo y somos, o sea, hemos crecido juntos, ¿no? Y tengo suerte que se coma rico, se coma bien, se coma como en casa y tengo suerte que, que podemos preparar algunos platos que, que se asientan bastante con, con una preparación física. Entonces, este tengo la suerte de tener esta 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 opción acá pero no soy tan detalloso como realmente debería o me gustaría hacer para una preparación física y y ¿cómo se va y competencia no
0: uh -huh. quería mira hacerte una pregunta quizás un poco quizás te puede parecer un poco curiosa pero yo sin 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 ser surfer sin sin haber tenido en realidad mucho a ver, me encanta el mar, disfruto mucho estar en la playa, pero toda la vida le he tenido muchísimo respeto, ¿no? Eh, muchísimo respeto, no, no necesariamente pues diciendo que, que es específicamente miedo, pero le tengo mucho respeto en el sentido de que reconozco que al final pues es otra superficie, ¿no? Eso específicamente creo que hace el surf y todos los deportes en general, eh, los deportes acuáticos, digamos, muy diferentes al resto, precisamente por eso. porque como precisamente la competencia, el desempeño, el desarrollo del deporte en sí es en una superficie diferente y es una superficie al final sobre la cual realmente no tenemos cómo predecir, por así decirlo, ni el comportamiento ni muchas veces el resultado puede llevar al final pues a digamos distintos resultados o acontecimientos que escapan inclusive de las manos de uno mismo. La pregunta que yo te quería hacer precisamente, Miguel, es cuáles digamos a nivel personal, la memoria más, más, por así decirlo, marcado, el aprendizaje más grande que se te haya quedado o quizás el momento eh, en el que mayor respeto o miedo puedas haber sentido precisamente en el mar.
1: Eh, bueno, sí, como tú dices, ¿no? es, eh, el mar es un, una superficie irregular, eh, nunca es igual, siempre es cambiante, es bastante impredecible. Pero en el tema competitivo hemos, hemos podido descifrar, este eh, ¿cómo decirlo?, de constancias en el mar que al final te marca un parámetro, ¿no? Y, y por ese lado puedes, de alguna manera, eh, predecir, no sé si es la palabra, pero como que saber cuándo más o menos va a entrar la ola y en dónde entra y la cantidad de olas que entran, porque es una constante. Pero realmente sube la marea un poco más y eso cambia totalmente, ¿no? Entonces son cosas que, que, que son bastante difíciles de leer, pero con, con el tiempo vas aprendiendo a, a tener una lectura de mar mucho mejor. Eh, por el lado de experiencia, eh, definitivamente, sufriendo las grandes, eh, vives este tipo de cambios y de momentos de adrenalina eh, bastante grandes. Definitivamente creo que la experiencia más fuerte que he tenido ha sido surfeando Yos, que es una de las olas más grandes del mundo en Hawái, eh, una de las más peligrosas también. Uh -huh. eh, estábamos este, en el agua y el mar estaba bastante grande. Eh, fue un suel que fui con Álvaro en el partida. Estábamos en el point y bueno Álvaro había, había de las buenas, yo también, y, y Álvaro se había sentado al fondo a esperar una de las más grandes del día. ¿no? Y yo sentí que el mar empezó a bajar un poco, entonces me posicioné un poquito más abajo y entré una serie. Eh, remé la segunda ola de la serie, no llegué a la ola. Y cuando me volteé vino la serie más grande del día. Eh, no, empecé a remar con todo para adentro, pero bueno, la ola se me vino encima, me paro en la tabla, salto. Y, y nada, la ola me hundió hasta el fondo del mar y estaba con el chaleco inflable, el chaleco de impacto, con la tabla todavía en los pies y todo. Y, y bueno, al final el agua, me dejó abajo del agua, no sé, ganancio 15, 18 segundos, no sé, una cosa así. Y la verdad que salí con las justas, chao, me he que quería necesitar respirar. Y creo que esa ha sido la experiencia más, más fuerte que he tenido. Eh, tuve suerte de que me dejó salir antes de que me caiga la siguiente ola encima. Y, y como se conoce en la tabla, no, un two-wave hold-down, eh, hubiese sido crítico de repente para mí en ese momento. Pero nada, este, son experiencias para las que, por la, por la que nos preparamos, ¿no? Y son cosas que al final el mar te da, y no solamente en, en un mar gigante, sino a veces te sorprendes cómo en un mar tan pequeño pueden ocurrir este, accidentes que terminan siendo fatales por simplemente no estar entrenados a una situación como esa. Y de hecho últimamente hemos estado trabajando bastante en eso acá en el Perú. Eh, Gabriel Diarand empezó a traer el BRAC, que es un... El, digamos como una organización que, que hace Big Wave uh, Assistant. Entonces, eso lo que hace es traer un, un trabajo que se realiza para poder rescatar a alguien, este, hacer este, las cosas básicas de, de cuidado: cómo sacar a alguien del agua, cómo resucitar a alguien, cómo ayudar a alguien que esté en, en aprietos. Y bueno, y, y en complemento a esto, existe un. Que hacemos con, con la familia Jiménez, con Rodrigo, que se llama el Bispool Training, eh, que fue de hecho creado para eso, ¿no? para correr las grandes, y ese fue el, el, la, lo principal del, del, del proyecto y del, de este entrenamiento. Y hoy en día creo que además de, de ser un entrenamiento muy bueno para este tipo de cosas en el mar, también sirve un montón para eh, reaccionar de manera correcta en momentos críticos, ¿no? lo, lo, lo más rápido posible.
0: Qué increíble, qué increíble todo lo que me cuentas, Miguel, porque, claro, cuando yo me refería que, a que yo sentía, pues no y percibía que el surf había evolucionado, no me imaginé que en aspectos tan, tan, tan cuantitativos, digamos, o sea, al final, otra cosa también que, que me parece sorprendente, en verdad, es la comunidad, sobre todo el surfing acá, al menos en, en Perú, y ahí tú obviamente lo debes saber, eso... Quizás experimentado a nivel internacional es la unión que existe por medio, ¿no? Muy, muy diferente, quizás algunas otras disciplinas donde se ven, quizás, ¿no? Los distintos, por así decirlo, practicantes como eh, contrincantes, rivales. Pareciera que en el surf no existe eso en lo absoluto. Son un, como una sola comunidad, ¿no? Y siempre velan, pues al final, por un, un objetivo en común. Y eso es algo en realidad que me parece sorprendente y creo que es algo que se debería, pues, al final extrapolar a otras disciplinas, ¿no? Es algo que creo que es muy rescatable, sobre todo de lo que hacen.
1: Sí, yo creo que eh, la comunidad surfer es, es bastante unida, es bastante eh, bonita en ese sentido. Obviamente hay, hay rivalidad, ¿no? Porque en los campeonatos todos quieren ganar y es así, pero creo que la rivalidad que tenemos entre surfers es, es distinta, ¿no? Al final todos entramos al agua... Eh, uno gana, los otros pierden y, y repetimos lo mismo en el siguiente campeonato y, y es una comunidad que creo que dentro de todo es eh, bastante unida al final todos nos preocupamos si es que pasa algo, si hay un accidente o algo así, no y creo que, que es algo eh, bien bonito y bueno
0: de rescatar de nuestra comunidad Excelente, excelente Antes de que nos gane el tiempo hermano te quería preguntar ¿Qué se siente? ¿Qué ha representado para ti? Que nos cuentes en general, ¿no? La experiencia que tuviste de participar en unas Olimpiadas, que es algo que todo deportista, pues, no sueña con, con lo que todo deportista aspira, la propia Sofía, ¿no? Como dentro de lo que tengo entendido, regresó a competir precisamente para cumplir ese sueño. Cuéntanos, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿qué representó eso para ti? ¿Qué aprendizajes te trajo? En general, ¿cómo te sentiste?
1: Sí, como dices, ¿no? yo creo que unas Olimpiadas siempre son el sueño de cualquier deportista y para mí ha sido un honor y, y un orgullo poder representar al Perú en, en Tokio 2020. Eh, de hecho, fue algo con lo que soñé y creo que cualquier deportista sueña. Eh, fue una experiencia bien bonita, increíble. Eh, definitivamente no fueron unas Olimpiadas este, comunes por el, todo el tema del COVID, pero en verdad este, alucinante la experiencia. Me encantado. Eh, poder este tener un mejor resultado no fuimos este soñando con una medalla pero bueno esta vez no se dio y al final creo que la experiencia sumó mucho en mí en mi carrera en mi profesionalismo y y me hizo que me hizo dar cuenta de que estamos preparados eh, deberíamos de seguir preparándonos para buscar un mejor resultado en, en todo porque estamos este destinados y creo que tenemos la, el potencial de poder lograrlo
0: excelente excelente Miel, eh, antes de hacerte la última pregunta, quería agradecerte muchísimo en verdad por tu tiempo, por, por el espacio, por compartir todas estas experiencias con nosotros, que en realidad son muy, muy valiosas. Y la última pregunta que te quería hacer, que es una que le hago a todos los invitados, si tuvieras que dar un único tip a los oyentes para que puedan vivir mejor, ¿cuál sería y por qué?
1: Eh, bueno, un tip, de manera de mi deporte, viéndolo como, como surfer, yo creo que es un, es un dicho que se dice bastante en la comunidad surfer y, y que creo que es muy importante, eh, es que el mejor surfer no es el que tiene más talento, sino el que más se divierte en el agua.
0: Uh -huh. Entonces
1: eh, yo creo que, que cada nivel de, de, de surfer, así seas un principiante o un este, amateur o un profesional o, o un fuera de serie al final, el hecho de surfear una ola y sentir esa emoción, eh, les aseguro que posiblemente no he vuelto a sentir una emoción tan increíble como después de haber completado la primera ola de mi vida. ¿no? Creo que al final ser principiante eh, tiene su, su, ¿cómo se llama? su parte súper emocionante, que es que este deporte al final no necesitas meterte un aéreo gigante o meterte un tubo gigante para realmente disfrutarlo, sino simplemente surcar la ola. Creo que eh, cambia muchas mentes y, y te da una emoción y una adrenalina que, que creo que no te da probablemente ningún otro deporte
0: Qué Excelente hermano, Miguel una vez más te agradezco muchísimo por todo eh, nada, algún, bueno, por supuesto, de las redes sociales te encuentran en mí, ¿cuál es tu Instagram sobre todo Miguel? Para aquellos que, que oyentes que están fuera de Perú, que quizás no, no, no estaban al tanto ¿no? de, de, de tu participación a nivel deportivo, ¿a dónde los podemos derivar?
1: Eh, buenas sí, me pueden seguir en Miguel, arroba migueltudela.ch Ahí este, van a seguir mi, mi carrera, mi vida, mi familia, eh, básicamente posteo todo. Así que todos los que quieran saber un poco de mí, y, y bueno, cualquier cosa, hay un DM al Instagram y feliz de poder responderles si, si tiene alguna duda, algún otro tipo, lo que sea. Siempre que, que tengo un tiempito me, me escapo ahí por, por las redes para responder este, algunas preguntitas.
0: Excelente, mi hermano. Una vez más, mil gracias por todo. Aquí lo tuvieron, gente, Miguel Tudela. Un abrazo, hasta la próxima.
1: Un abrazo.